0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Mein Gast Jens Ritter, weltberühmter Gitarrenbauer aus der Pfalz, aus Deidesheim. Guten Morgen Jens. Grüße dich.
0: Guten Morgen Annette. Ich grüße dich auch.
1: Für welche Rocker, für welche Weltstars hast du schon Gitarren gebaut oder auch Bässe? Eine <lacht> ja, lange Liste. Das
0: ist der bekannteste meiner Kunden war natürlich Prince. Ist ja leider verstorben. Ich habe aber auch schon Gitarren gebaut für George Benson, Lady Gaga, Mary J. Blight, wow. Musiker von Madonna, Christina Aguilera, Van Halen und so weiter und so Wahnsinn, weiter.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Welche Begegnung hat dich so ganz besonders berührt, wo du immer wieder dran denken musst? Das war
0: definitiv ein Tag, also 24 Stunden in Belgien. Da hat mich Prince eingeladen zu einem seiner letzten... Open-Air-Konzerte. Das waren 24 unglaubliche Stunden. Also, ich war von 11 Uhr samstags bis 9 Uhr sonntags morgens mit Prince zusammen unterwegs. Er hat zwei Konzerte gespielt: ein offizielles Open-Air in Wächter, und danach hat er sonntags morgens von halb fünf bis um kurz nach sieben noch eines seiner berühmten After-Concerts mhm. äh Konzerte gegeben und das war unglaublich.
1: Ja. Wie hast du ihn so wahrgenommen?
0: Wir hatten ein sehr intimes Thema, das uns beiden ähm, passiert ist und da haben wir gleich sehr gut zueinander gefunden. Und er war sehr, sehr lustig, sehr witzig, sehr zuvorkommend und sehr emotional. Allerdings, wenn er dann auf der Bühne war, hatte irgendwie einen inneren Schalter umgelegt und war diese arrogante Diva, wie man eben, wie man ihn eben kennt. Ja,
1: ja seine Musik ist ja auch wirklich so vielseitig, ne? so, so genial. Der war einfach heldenhaft, großartig. Es war,
0: es war ein genialer Künstler, hm. definitiv. Ja.
1: Du hast ja. eben gesagt, wann hellen? Ja, für die hast du auch äh, gearbeitet. Nein, ich war mal mit dem
0: mit dem Schlagzeuger von Iron Maiden, Nico McBrain, und Bier trinken in Los Angeles auf der Messe. Das war sehr spannend. Dass die Jungs sind doch, die vertragen doch einiges
1: <lacht> ja.
0: einiges mehr als ich. Und das war ein sehr schöner Abend. Und ja, ansonsten, wen kenne ich denn noch? Also Deep Purple, das hatte ich vor zwei Jahren ein sehr schönes Erlebnis mit Ian Pace, dem Schlagzeuger. Wir sind abends zusammen durch Montreux in der Schweiz gelaufen. Und er hat dann irgendwann gesagt, schau mal da hinten, da haben wir Smoke on the Water geschrieben. Mhm. Und das war natürlich ein krasses Erlebnis, mit so einer Legende irgendwie durch die Straßen zu laufen. Und dann kommt diese Aussage. Das war ja ein Song, also es war ja einer meiner meine erst oder eigentlich der erste Song, den ich irgendwie mit einem Finger und einer Seite auf der Gitarre spielen konnte, mhm. wie es wahrscheinlich vielen Anfängern gegangen ist. Und ja, das war schon das war schon sehr beeindruckend.
1: Eine Bassgitarre von Diaz ausgestellt im Metropolitan Museum of Art in New York. Das ist ja ein Knaller.
0: Das ist ja das ist ziemlich abgefahren. Ich hatte, irgendwann kam eine normale Bestellung, wir haben das Instrument gebaut, ausgeliefert und dann kam eben die Nachricht, dass es das eine Bestellung war, die im Prinzip an das Museum gegangen ist. Und das war natürlich für mich ein komplett, ein sehr neues Gefühl, dass jetzt eines meiner Instrumente auf einmal nicht mehr gespielt wird, sondern nur noch ausgestellt wird. Und dann folgten ja noch mehrere Museen und irgendwann kam die Kunstszene auf mich zu und ich habe mittlerweile sehr viele Kunstsammler, die im Prinzip meine Instrumente als Objekte sammeln oder als Investitionen äh, oder Investments sehen und das ist schon sehr bizarr. Also wenn du da in diesem Museum stehst, neben stehen die Stradivaris, da hinten sind irgendwelche Sarkophage <lacht> und irgendwie Van Goghs und dann steht eine Klampe da. mitten. Wahnsinn. Dazwischen, das ist schon ein abgefahrenes Gefühl. Ja,
1: ja Klampfe ist gut, ja. <lacht> <lacht> wie ist das so in dem Moment, wo so ein High-End-Musiker bei dir eine Gitarre bestellt? Was sagt er denn zu dir? Ich hätte das gern vom Klang so und so, sie muss so und so aussehen. Wie, wie ist dieser Ablauf?
0: Also früher war es so, dass ich im Prinzip Maßanzüge hergestellt habe. Also der Kunde kam und hat jedes Detail kommuniziert und ich habe das sozusagen als Handwerker ausgeführt und mittlerweile ist es eher so, dass die Kunden meine Ideen kaufen. Also ich biete mittlerweile eine Serie an, die nennt sich Omakasee, sozusagen Blind Orders. Der Kunde gibt mir einen bestimmten Geldbetrag. Und dann baue ich irgendetwas. Also der Kunde weiß nicht, was er erhält. Mm. Das ist dann natürlich nicht der, der arbeitende Musiker, der jetzt ein spezielles Werkzeug zum Musizieren sucht, sondern das ist dann meistens ein Sammler, der im Prinzip so meine contemporary Idee kaufen möchte. Mm. Ja, das ist eigentlich heutzutage eher der Ablauf, dass ja. ich meine Ideen verwirkliche und die dann als fertiges äh, Instrument ausliefere.
1: Also es ist Top-Sound und auch Design.
0: Genau, also das Wichtigste ist immer der Klang, dann kommt natürlich die Bespielbarkeit, die Funktion des Instruments, dann kommt die Optik.
1: Dieser Moment wenn du eine Gitarre baust. Wie ist das so? Ist das ein meditativer Zustand? Ist ja, Das sind ja bestimmt auch bestimmt doch Hölzer. Wie tauchst du da ein in diese Arbeit?
0: Also ich muss mich da jetzt nicht irgendwie großartig vorbereiten, sondern das ist ja mein Leben. Also das ist ja für mich auch keine Arbeit. Das ist ja eher, eine, sagen wir mal, eine Selbstverwirklichung, für die ich noch Geld bekomme. Ja. Und ähm, ja, das Schönste ist natürlich das Auswählen der Hölzer. Und ab und zu bin ich auch noch in der Werkstatt und schleife Holz. Und das ist natürlich auch wundervoll. Mittlerweile habe ich ein Team hier in Deidesheim. Wir sind zu viert. Das ist ein super Team. Und David, Lukas und Danuta, die haben mir so viel abgenommen und sind mittlerweile in diversen Vorgängen viel besser als ich. Und das ist ja für mich. Das ist immer noch das Schönste, das Holzschleifen. Ja, also wenn du in der Schleifkabine sitzt, bist total abgeschottet. Hast eine Maske auf, einen Kopfhörer und eine Schutzbrille und bist so in so einer ganz kleinen Welt und beschäftigst dich stundenlang nur mit einem Stück Holz. Du, mhm. du schleifst es, du machst es nass, du schleifst es, du machst es nass. Das ist wie so ein bisschen der, der Schliff eines Diamanten. Und das mhm. ist eigentlich das, das handwerklichen, was mich am meisten catcht, mhm. fasziniert. Holz
1: ja. ist ja auch so dieses wunderbare Material, ne? hat so etwas richtig Gutes, wenn man es anfasst, bearbeitet. Ne? Es tut einfach der Seele auch gut, oder?
0: Das Interessante ist, ich komme ja aus dem Metallbereich, ich bin ja Maschinenbauer und habe eine Mechaniker-Ausbildung gemacht. Und ich hatte damals an äh, einem Wettbewerb teilgenommen, wo wir wirklich auf 5000stel Millimeter genau gefeilt haben, Stahlblöcke. Für mich war das so, ich habe diesem Objekt eine, ein Maß gegeben, und dann war das für die nächsten 100.000 Jahre, wird dieses Maß wahrscheinlich so bleiben. Das Holz musste ich komplett neu kennenlernen. Ich habe das heute geschliffen und morgen hat es komplett andere Maße. Das Holz lebt ewig. Also sobald sich irgendwie die Luftfeuchtigkeit ändert, die Temperatur sich ändert, ändert sich das Holz. Bei mir hat es sehr, sehr lange gedauert, weil ich eben von diesem theoretisch perfekten Material zu diesem lebendigen Material wechselte, beziehungsweise es neu dazu genommen habe und sich daran zu gewöhnen, dass es also Persönlichkeit ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es hat schon einen eigenen Willen. Es gibt Hölzer, die muss ich dann auch irgendwann mal weglegen, weil es einfach an diesem Tag nicht funktioniert. Und dann muss man eben eine Woche später wieder dran ja, gehen. Ja.
1: Das ist Natur, ne? Und das ist, genau, das
0: ist es, ja. Ist natürlich super faszinierend und... Viel spannender jetzt, als ja. mit Metall zu arbeiten.
1: Ja, nochmal dein Weg. Also du kommst aus dem Metallbau, das ist ja krass. Und dann, wie war dieser Wechsel, also ausgerechnet auch zum Gitarrenbauer?
0: Also ich habe ähm, eine Mechanikerausbildung gemacht und ähm, habe in meiner Jugend im Prinzip angefangen, in der Band zu spielen und hatte kein Geld für ein gutes Instrument. Und dann habe ich mir in so einem Antiquitätengeschäft eine kaputte Gitarre Was? gekauft. <lacht> hab die repariert und handwerklich war ich schon immer relativ fit. Meine Eltern haben mich da sehr gepusht. Schon frühester Kindheit hatte ich irgendwie meine erste Bohrmaschine und hatte auch immer sehr gute Werkzeuge. Irgendwann kam dann ein Freund, der was repariert haben wollte, an seiner Gitarre. Dann kam der erste Freund vom Freund vom Freund. Und irgendwie wollte ich dann wissen, kann ich von einem Holzbrett bis zum ersten Ton eigentlich ein Instrument selbst bauen? Und dann habe ich 1994 angefangen, zwei Instrumente zu bauen. Die waren dann 1996 fertig. Und ich wusste natürlich nicht, ich hatte überhaupt keine objektive Meinung, ist das jetzt was Gutes oder ist das was Schlechtes. Und dann bekam ich die Nummer von dem deutschen Chefredakteur der Deutschen Gitarre und Bass Zeitschrift und habe ihn gebeten, sich die Sachen mal anzuschauen. Dann bin ich hochgefahren nach Köln. Hatte er aber leider keine Zeit und meinte, ich soll ihm die Instrumente da lassen und er schickt sie mir dann zurück. Kam die auch zwei, drei Wochen später zurück mit einem kleinen Brief dabei. Nette Instrumente, gut gemacht, so war ein bisschen enttäuscht. Und einige Wochen später hat mich dann ein guter Freund angerufen. Du musst sofort ans Bahnhofskiosk, die neue Gitarre und Bass ist draußen, da ist ein Bericht über dich.
1: Ach krass, das wusstest du gar und nicht.
0: <lacht> ich wusste das überhaupt nicht mhm. und ich mache eben diese Zeitschrift auf und... Da war ein dreiseitiger Bericht über Boah. die beiden Instrumente, ein Testbericht. Und da hat er mich als Gitarrenbauer bezeichnet und da war ich Gitarrenbauer.
1: Was für eine und Geschichte. So Magic. ging das los. Mhm. Ja. ja, und heute bist du einer der weltführenden Gitarrenbauer. Ne? Also das kann man wirklich so sagen. Die Aufträge kommen aus, aus der ganzen Welt. Ne? Oder du fliegst auch hin zu deinen Kunden, nehme ich an. Ne?
0: Ja, also wir haben 70 Prozent aller Aufträge kommen aus den USA. Mhm. Wir haben allerdings auch sehr viele Kunden in Japan, in Brasilien und natürlich Mitteleuropa. Ja, je nach Kunde fliege ich natürlich hin.
1: Das darfst du das auch so weil, im Moment ne, nach Amerika tun? Nein, Europa leider nicht. Also das ist
0: jetzt wirklich in diesem Jahrtausend die längste Zeit, in der ich nicht in den USA war. Und ich habe schon zwei große Touren geplant. Einmal Westküste hoch einmal Ostküste runter, meine Hauptsammler zu besuchen und hm. mal wieder Hallo zu sagen. Und ja. Ja, sobald es wieder legal ist, ja, ja, ja. setze ich mich in den Flieger.
1: Unbedingt, ja. Die teuerste Gitarre, die du je verkauft hast, du kannst du so ungefähr sagen, dass wir uns da mal so eine Wertvorstellung machen können?
0: Das war knapp eine Viertelmillion. Die Gitarre war ähm, ausgestattet mit Hardware. Also die ganzen Metallbauteile waren aus Massivgold. Es waren edelste Hölzer, wir haben Diamanten eingelegt, also das war so ein richtiges prunkvolles faber ei sammlerstift sozusagen.
1: Wie lange dauert es, bis eine Gitarre, also jetzt nicht so eine edle, sondern so eine äh, normale Rockergitarre in Anführungsstrichen <lacht> fertig ähm, ist?
0: Aktuell so zwischen eineinhalb und ein Dreivierteljahren. Jahren.
1: Oh, Wahnsinn. Und da arbeitet ihr dann, ja, vier Leute seid ihr, oder? Genau. Wow. Ja,
0: Wir sind hier in Deidesheim vier, ja. vier Leute.
1: Was sagen die Menschen zu dir, wenn du sagst, ich bin Gitarrenbauer?
0: Kann man davon leben, ist immer das Erste. <lacht> Echt? Ach Gott, kann man davon leben?
1: Ganz mitleidig. Das ist halt also dieser,
0: <lacht> dieser, dieser alte äh, romantische Beruf des Geigenbauers, der <lacht> im Jahr zwei, drei Geigen baut. Und ähm, dann erkläre ich dann meistens, dass ich elektrische Gitarren baue. Und dann wird es interessant. Also dann kommen dann interessantere Fragen. Und ja, sehr außergewöhnlich. Gerade in der Pfalz ja. und ja, ohne Internet hätte ich natürlich auch hier in der Pfalz nichts aufbauen können. Da hätte ich nach New York muss, L.A. oder Nashville oder wherever.
1: Ja, schön, dass du in Deutschland bist und auch in der Pfalz. <lacht> <lacht> ja, ist nicht nur guter Wein, sondern erstklassige Gitarre. Hast du ein, ein ganz wunderschönes so Zitat zum Thema Gitarre? Also
0: ich sage immer, dass die Gitarre der Zauberstab des Musikers ist und ich finde dieses Bild, also alle, diese, die Harry Potter gelesen haben, gibt es so eine Szene, wo er sich irgendwie einen neuen Zauberstab kauft und der Zauberstab sucht sozusagen den Zauberer aus und so ist es auch mit den Gitarren. Also ich bin schon seit Jahren so ein bisschen am Forschen. Es gibt die technische Seite, die funktionale Seite, die klangliche Seite, die man berechnen kann, die man trainieren kann. Und was ich immer mehr verstehe, ist der Grund, große Einfluss der psychologischen Seite. Also es zu schaffen, eine echte psychologische Bindung herzustellen zwischen der Gitarre und dem Musiker oder Sammler, das ist das, was mir gerade sehr viel Spaß macht, also was mich auch sehr herausfordert.
1: Ja, also du bleibst neugierig und kreativ. Und wächst einfach immer weiter.
0: Ich experimentiere auch sehr gerne mit neuen Materialien. Oder ja, wir haben auch verrückte Projekte. Ich habe irgendwie eine Gitarre gebaut und die dann im Odinstal vergraben für ein halbes Jahr. Und dann haben wir die ausgebuddelt und haben gehorcht, okay. äh, was, was das jetzt mit dem Klang gemacht hat. Oder ein Instrument. Ähm, das war auch ein schönes Projekt mit dem Ralf Matern, ein Fassbauer aus Deidesheim und dem Weingut von Winning. Wir haben eine Eiche gefällt, eine Lokale. Der Fassbauer hat ein Fass gebaut und ich habe einen Gitarrenkorpus gebaut. Und ähm, wir haben dann den Gitarrenkorpus im Fass montiert und es, den, den Korpus ein Jahr im ähm, Pechstein-Riesling, das Weingut von Winning, vergoren. Das war auch ein verrücktes Projekt. Ja, solche Dinge. Immer wieder spannend. Ja, <lacht> ja ich hatte
1: neulich so ein Interview auf einem Weingut. Die haben ihren, ihren Wein einmal mit Klassikmusik Bescheid und einmal mit Rock. Ja, und dann hat er wirklich ganz unterschiedlich geschmeckt tatsächlich. Also wirklich verrückt. Ja. Das ist
0: alles noch so unerforscht, ja, diese ganzen Einflüsse.
1: Jens, ich danke dir. Ja, das war ganz spannend. Ja, tolle Einblicke in deine wirklich ganz besondere Berufung des Gitarrenbauens. Weiterhin so unglaublich viel Spaß und Leidenschaft.
0: Ich danke dir fürs Interview.